0: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer. J'en profite pour saluer les gens qui écoutent le Balado sur YouTube. Merci beaucoup d'être là parce que c'est l'endroit en fait où je peux vraiment lire vos commentaires. Donc c'est toujours le fun d'avoir de vos nouvelles. Et cette semaine, eh bien c'est le temps de s'inspirer de s'émerveiller parce que je reçois la chorégraphe Ronnie Désir et de son propre aveu eh bien Ronnie n'a pas un parcours typique en danse, elle a pris la traque d'à côté et ça m'impressionne énormément parce qu'après avoir voyagé à travers le monde pour faire son projet Boat Trail qui mélange la forme documentaire et la danse elle se mérite entre autres le Grand Prix de la danse à Montréal elle développe présentement un projet avec l'Orchestre symphonique de Montréal et veut également créer une nouvelle chorégraphie qui m'en va ces questionnements sur les changements climatiques. On parle de rêve lucide, de challenge de la création libre et d'humanité. On écoutera. Rodney dès maintenant. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Je dois dire que je suis très excitée de te parler aujourd'hui oh. parce que pour moi, la danse, c'est la vie. Et là, te parler à quelqu'un qui vit de, de la danse, c'est un beau moment pour moi. Je suis très, très contente de te parler.
1: Ah, oh, merci. C'est, c'est, c'est réciproque. <rire>
0: Quand je regarde ton parcours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans l'ombre et d'autres qui, des fois, euh, ont été très marquants, euh, parlés, mis de l'avant. Et euh, peut-être que c'est juste une impression, mais je voulais t'entendre parler un peu sur comment tu vois ton parcours jusqu'à, jusqu'à maintenant dans le milieu de la danse. Mais ça a été ardu.
1: Ça a été vraiment ardu. Je pense que ce qui m'a... Euh, mon parcours, euh, je, je l'ai fait de façon très... Euh, de, comme un enfant, mais qui un certain vécu, qui pense que, que les portes vont s'ouvrir facilement, puis qu'on fait une œuvre, puis ensuite de ça, ben, on en fait une autre, puis les diffuseurs, ben, ils vont diffuser. <rire> Donc, je suis un, euh, un peu naïf là-dedans. Euh, je pense que la naïveté m'a sauvée bien des fois aussi, parce que ça protège d'une certaine façon. Quand tu ne sais pas, ben tu ne sais pas. <rire> euh, tu, tu, tu y vas avec tout ton, tout ton cœur en, en disant pas « Ouais, j'ai, j'ai reçu tant de refus ». Mais euh, de fil en aiguille, j'ai, j'ai, j'ai commencé à avoir un, un regard un peu plus adulte mmh. sur ce qui se passait. Et, et c'est là que j'ai trouvé ça un peu plus difficile d'avoir une, un regard sur les gens qui pratiquaient une forme similaire à moi ou des formes euh, non, non considérées comme occidentales, eurocentriques. Contemporain, je parle au niveau contemporain. Donc ça, ça a été les... les le, le choc, le choc ouais. de pouvoir. Mais en même temps, la beauté, c'est que je, aujourd'hui, je regarde aussi ça d'un autre regard en me disant Hey, j'ai quand même j'ai quand même fait des choses qui ont demandé du gosse, <rire> plus que du courage d'arriver dans un lieu, dans un, sur un territoire, de ne pas connaître le, le système de diffusion, la manière dont les gens fonctionnent, la, les cultures nécessairement aussi, les subtilités culturelles, puis d'arriver à finalement, au bout de 30 jours, euh, trentaine de jours, avoir un show, avoir répété, avoir eu les structures, puis filmer, ben c'est exceptionnel. Je suis vraiment, je suis vraiment fière. Puis je pense que c'est en gardant justement cette, cette naïveté, cette curiosité-là que je réussis peut-être par moment, pas tout le temps, mais par moment, à avoir des conversations un peu plus intimes qui permettent de donner lieu à des, des diffusions qui sont vraiment à des vraies collaborations.
0: Est-ce que tu penses, quand, entre guillemets, foutant un peu des structures, tu es capable de dire « moi je crée, qu'est-ce que j'ai le goût, qu'est-ce que mon cœur a le goût de créer » et ensuite ça t'amène des partenariats qui ont le goût d'amener ça de l'avant.
1: Ils n'ont pas de dire
0: « je vais me modeler à ce que quelqu'un
1: veut, comme ça je suis certaine qu'il va arriver quelque chose puis que ça va être diffusé ». Je viens d'une famille, euh, bien sûr mes parents sont, sont d'origine haïtienne. Quand on parle d'être d'origine haïtienne, ça vient aussi avec la, la culture du, de la connaissance du marronage. Mm-hmm. Le marronage étant en fait cette façon de penser, de réfléchir, que euh, les Africains et l'esclavage avaient, qui étaient pour, de, pour recréer des sociétés, pour s'enfuir. Euh, c'est, c'est vraiment un esprit très stratégique. <rire> okay. Et donc, en ayant un esprit stratégique, ben, tu cherches toujours quelles sont les portes que tu, qui n'existent pas, mais qui existent, qu'on peut franchir mmh. et qu'on peut ouvrir. Donc, pour moi, je le sais que les structures sont là et je veux que les structures continuent de m'appuyer Et c'est vraiment fondamental qu'elles appuient la compagnie, qu'elles appuient les actions de la compagnie et d'autres artistes aussi. Donc, les structures sont sont au service, c'est nos taxes hein, qui font qu'elles existent. Donc, moi, j'ai à souhait que, oui, on continue de bénéficier de ces ces structures-là. Parallèlement à ça, Bien, venant d'une famille aussi euh, d'entrepreneurs, euh, d'immigrants, bien, on a toujours appris à voir comment est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a et comment on peut multiplier ce qu'on a. Puis finalement, ben je, je me dis, OK, ben si moi j'ai une démarche qui est chorégraphique-documentaire, mais ça résonne quoi dans le monde euh, bien, pour un banquier? <rire> Donc, oui. je tente d'adapter mon vocabulaire aussi au banquier quand je le rencontre. Euh, je tente d'adapter mon vocabulaire à... à, à à des gens qui sont en innovation, à des gens qui sont dans le domaine plus euh, créatif qu'on appelle créa- les industries créatives. Je joue à la caméléon pour faire en sorte que toutes les portes possibles et imaginables s'ouvrent, même celles que je ne penserais pas. Puis ça, c'était le plus gros apprentissage que j'ai fait de mes, de mes voyages. C'est de me dire, il y a des structures qui sont là, elles sont là et je veux qu'elles m'appuient, mais qu'est-ce que je peux aller chercher de plus? Parce que mes projets sont gros. Puis plus ça avance... Moi, je me calme. (rire) (rire) Tu veux en faire des plus gros? Ben, c'est parce que j'en parlais à une amie dernièrement, puis j'ai tellement... Un de mes plus grands plaisirs, c'est de rencontrer des gens qui ne sont pas dans mon milieu, qui ne comprennent pas qu'est-ce que je fais, puis de parler de leur milieu. Finalement, à la fin de la conversation, la plupart du temps, je me dis, « moi, je... » J'aimerais ça faire ce métier-là. Je pense que j'ai raté ma vie <rire> parce que je vois la beauté comme leur passion par rapport à ce qu'ils font. Mm. Et, euh, et, et, et ça, ça fait partie de mon métier aussi. Toutes ces entrevues que je fais, ces conversations qui ensuite viennent dans mes œuvres, ben c'est, c'est, c'est une rencontre humaine au bout du compte. Donc. Mm.
0: Mais je trouve ça intéressant de ce que tu parles parce que je vois vraiment un lien direct avec, par exemple, ce que moi je regardais hier, uh, Beau Trail qui a été vraiment, bon, c'est, c'est quelque chose qui te suit depuis quelques temps maintenant, ce projet-là. J'avais l'impression, en regardant ce que tu faisais, tu faisais des entrevues avec du monde, tu, tu vois, tu as voyagé dans le monde, tu as pris tout ce qui se passait autour de toi, tu l'as intégré dans ton corps, si on peut dire ça, puis tu l'as danser, tu l'as chorégraphié. mais Ça, c'est ma vision, mais j'aimerais que tu me parles vraiment de qu'est-ce qui a poussé pour toi à dire ça, ce projet-là, c'est plus fort que moi, il faut que je me lance. Qu'est-ce qui a déclenché ça?
1: Un après-midi, j'étais dans mon divan puis <rire> j'ai eu une flash. C'est quand même en ça. <rire> Et je me posais cette fameuse question euh, de la trentaine. Tu dis, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, de mieux? Je pas satisfaite où je, je me trouvais dans ma vie. Euh, j'aurais pu continuer, mais je me serais, j'avais aucune aucune intérêt, ça me ça ne me nourrissait plus intérieurement. Qu'est-ce que Donc, tu faisais? Ben en fait, oui. Moi, j'ai eu ma compagnie euh, qui s'appelle Des en fait, qui créait des actions culturelles en réseau scolaire. Le, on a passé une, environ sept ans à vraiment euh, avoir une vingtaine d'artistes qui traversaient le Québec, euh, puis qui amenaient l'art euh, dans les écoles, donc mmh. par forme d'ateliers, ateliers thématiques. Puis petit à petit, bien, j'ai été interpellée aussi pour euh, former des gens. Puis on m'a dit, ben finalement, ce que tu fais, c'est de l'action culturelle. Je dis, ah oh, ouais, je sais pas, moi, je fais juste faire. <rire> Puis, il y a des mots qui existent scientifiques, mais après ça, moi, je fais ce que je pense que je dois faire. Mm-hmm. Et euh, je me suis mis à monter des formations. Puis là, finalement, je me suis, je me suis mis à former des, des documents pédagogiques, des, des, à coacher des gens. Puis, j'ai vu que je tenais quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. Euh, puis, finalement, ben j'ai, j'ai été interpellée par le retour à la danse parce que c'était pas ma. La fibre première, la danse, là, je, j'étais entrepreneur, j'ai travaillé en communication marketing, j'ai travaillé euh, dans différentes organisations artistiques et culturelles, mais pas, pas comme chorégraphe ou danseuse. Mm-hmm. Euh, donc, c'est vraiment suivant un voyage que j'ai fait. Hey, là, je pense que ça m'interpelle de créer mes propres œuvres. Donc Ma compagnie est venue en premier lieu parce qu'il fallait que j'aille des sous. Oui. Donc, les sous que j'allais chercher en privé dans mon activité professionnelle privée, ben, permettait de faire mes créations. Donc, je demandé aucune subvention, finalement. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait des subventions pour avoir des projets qui étaient un peu plus euh, ben, plus structurants avec des avec une équipe qui est bien rémunérée euh, professionnellement. Ouais. Euh, ça pour dire que l'idée, elle est venue euh, d'un, d'un questionnement professionnel et par la suite, ben, ça a vraiment été de suivre mon instinct et de suivre cette toile d'araignée qui se tissait. Donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées, aujourd'hui, je mets tout ça sur un mur ou sur une map. Ça forme une, une, un grand tapis, une grande toile d'araignée. Et c'est ces gens qui soutiennent le bow trail. Si je coupe tous ces fils-là, il n'y a rien qui reste, il y a peut-être mm. quelque chose qui reste aujourd'hui parce que bon, il y a des archivages des documentaires, mais sans ces personnes, sans ces gens qui ont cru des, bien des fois plus que moi dans le projet, mm-hmm. euh, je n'y serais pas arrivée. Puis dans le processus aussi, l'idée est, est arrivée aussi claire que je le fais encore aujourd'hui, qui est ça va être 30 jours, je vais un musicien, je vais avoir mes bois de bois, euh, il va y avoir que mon corps, mes bois de bois qui se déplacent dans le pays, le reste. On verra. Ben, en 30 jours, j'ai intérêt à, à sortir une nouvelle œuvre qui va s'inspirer de la méthodologie, de la conversation, de la récolte de, de, de témoignages. faut que je rencontre des aînés. Il faut, faut que je me promène dans la ville. faut que je, je passe du matin au soir à faire que ça. Puis mmh. euh, Pas de vacances. 30 jours, pas de, pas de congés, pas de plage. Là. Rien. C'est mmh, oui. vraiment déterminé. Et À la fin, il ben, faut que ça soit documenté. Donc C'était deux semaines intensives, studio, toute seule. Deux semaines plus tard, l'équipe de tournage arrivait. On faisait un blitz d'environ dix jours de tournage pendant que je tentais de livrer mon œuvre. Donc, c'était comme deux œuvres qui se livraient en même temps. Et bien souvent, des fois, ben, je ne parlais même pas la langue au Brésil. Je ne parlais même pas portugais. J'ai inventé une langue pour pouvoir communiquer. Euh, l'espagnol, même chose. Euh, mais on me comprenait. On me disait « on ne sait pas quelle langue que tu parles, mais tu parles euh... ». <rire> C'est vraiment ça, wow. il riaient de moi, il me disait, tu nous donnes des, des indications, on comprend pas, qu'est-ce que tu dis, mais on comprend, on va te suivre, là. Puis finalement, le plus beau langage derrière ça, ça a été l'art, la danse, le corps, mm-hmm. hein, on peut tout dire, hein? puis je, je leur démontrais, mais ils comprenaient de part comment mon corps réagissait, sans même que j'ai à parler. puis ça m'a vraiment montré à quel point, la danse, on dit souvent, là, le, la danse, c'est vraiment, c'est universel. Mmh. On le dit, mais est-ce que c'est ça qui se passe aussi? Bon, ça, dans ce qu'on a accès, ça, c'est une grande, un grand point d'interrogation. Mais c'est vrai que la danse, c'est universel. C'est vraiment mmh. euh, c'est, c'est, de, d'avoir un corps devant soi qui vibre sous une forme de rythmique, une, une transformation, une canalisation, plusieurs états euh, qui est en mouvement ou en stabilité, mais bref, toujours en mouvement, c'est déstabilisant. Mm-hmm. Euh, je comprends qu'il y a des gens qui se disent, moi, je ne suis pas Je ne <rire> touche pas la danse parce que ça, ça effraie aussi euh, de se dire, ah, mon corps peut aller toucher tout ça. Et donc, je n'ai plus de pudeur. <rire> oui. Les gens me voient. Euh, on voit les gens. On peut mesurer les gens de par la danse. Pas mesurer. Mm-hmm. Euh, je parle avec excellence. Hein, mais vraiment comprendre où la personne se trouve dans son corps. Mmh. Puis moi, je, un des jeux que j'aime faire là, quand je descends d'un avion, je laisse les gens aller avant moi, puis je regarde la démarche des gens. Mmh. Donc je regarde la démarche des, des, des locaux parce que je tente de me fondre le plus possible avec mon corps pour avoir l'air d'une locale, mmh. sans parler. C'est, c'est ce que les gens souvent vont analyser en Haïti. Ont, avant même de que tu parles, ils vont regarder comment tu marches, puis ils vont savoir, touriste, pas touriste. <rire> Local, pas local. Donc, euh, après, viens comment tu parles. Mm-hmm. Mais si ton corps, il est tout, il, tu marches vite, on le sait. Tu es pas...
0: <rire> de Montréal, là, tu vas te
1: là. <rire> tu as connu le froid. T'as ouais. connu le froid. <rire> <rire> Et bien, c'est dans les pays où on vit le froid qu'on marche vite. Mm-hmm. Et il fait 40 degrés, tout, tout ralentit, tout le monde prend son temps. Donc, mm-hmm. euh, on peut voir le corps. Comment quelqu'un est dans son corps, ça dit tout. Puis mm-hmm. de jour en jour, là, tout, hier et aujourd'hui, je suis deux personnes différentes.
0: <rire> t'aimes, t'aimes vraiment observer les gens et c'est ça qui t'inspire
1: beaucoup? Oui. Ah, ben, quand j'étais plus petite, mes parents, souvent, je leur disais, je pars au parc. Ils pensaient que j'allais jouer dans les jeux, les modules. Maintenant, j'étais assise sur un banc puis je prenais des notes de comment les gens marchent puis je me demandais qu'est-ce que les gens font chez eux, comment ils mangent, comment ils man- comment ils montent les marches d'escalier. Leur démarche m'intéressait beaucoup. Ben, j'ai toujours été fascinée par L'être humain, c'est... Mmh. c'est autant que j'ai, j'ai parfois, et comme un peu tout le monde, des dégoûts. On se dit, franchement, là, vraiment, là on est, euh, on est une des pires espèces. Il mmh. y a vraiment des moments où je me dis, désastre, quel on ouais. Je ne veux pas faire partie d'une autre espèce. Je suis <rire> un <éthique, t'en>. Mais <rire> c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, on, on a tellement le potentiel de créer des choses mmh. absolument fascinantes. On a, on, a, on a un cerveau incroyable Utilisons-le à, bien, à bon escient, ça serait, mmh. on vivrait dans un monde tellement magique. <rire> ouais. mais ça
0: prend les deux paradoxes pour être capable de créer aussi. De, le beau nous amène à voir le lait le, et les vice-versa. Ça fait que il y, y a des œuvres qui nous touchent, puis on ne sait pas pourquoi non plus. Pour être capable de s'ouvrir à différents types de danse, il faut être capable de se laisser ouvrir et être capable de faire bon ben je je comprends rien parce que des fois ça peut être intimidant je parle de danse mais ça peut être n'importe quel autre type de danse ben je comprends rien fait que je je peux pas me laisser tenter par ça mais un coup qu'on on on dit ok ben je comprends rien mais je vais juste observer puis je vais voir qu'est-ce que ça me dit à moi c'est là qu'il y a d'autres choses qui prennent sa place
1: oui, puis je, je prendrais même, je reprendrais qu'est-ce que tu as dit sur, euh, tu sais, il, il faut les deux, hein, il faut ce chaos puis c'est, c'est, cette beauté. Oui. Et moi, c'est vraiment le moteur de mes créations aussi, donc c'est, je le disais à une musicienne, <rire> en dernier en studio, elle me disait, Hé, hey, Rodney, tu sais, t'es, t'es quelqu'une qui va rire, qui a du fun, mais il faut que je te dise, dans tes œuvres là parce que moi, je décortique tout à mes musiciens, je leur dis, là, dans dans le fin détail, où est-ce que je m'en fais dans ma tête.
0: Mm-hmm.
1: Je leur dis des fois pas tout, mais quand même assez pour qu'ils puissent rajouter la charge musicalement. Puis elle me dit, là, c'est vraiment... là C'est, c'est sombre, là Rodney. Là. Ouais. <rire> <rire> ça va. Je dis, ah oh oui, ça va super bien. <rire> mais en fait, c'est, c'est très c'est très intéressant parce que c'est ce qui me motive. Pour moi, s'il n'y avait pas de chaos, je pense que j'aurais de la misère à créer. C'est maintenant que je commence à m'intéresser... à à, à, à vouloir... Tu sais, j'ai toujours dit, parler d'amour, pour moi... Pff. Je ne serais pas de ces artistes qui vont parler d'amour dans une (rire) œuvre. Je me disais, bon, on a parlé, on a parlé, puis à moins que je parle d'une méga-séparation, et même là, tu sais, non, non. (rire) Et euh, finalement, ben, dernièrement, ça m'a vraiment intéressée, euh, et c'est sur quoi je travaille prochainement. Je me suis intéressée aux maladies cardiaques, comment le cœur est fragilisé au fil du temps, qu'est-ce qui altère, qu'est-ce qui a un impact sur le cœur dans les relations amoureuses, dans le quotidien, dans l'environnement et qu'est-ce qui, même dans une relation amicale, amoureuse, familiale, vient altérer des portions du cœur et comment la création peut avoir un impact aussi sur ce cœur. Mmh. Et là, ça, ça... Là, là, je rentre dans ce que j'aime. Mais oui, oui, <rire> On vient de <rire> oui. Combien le chaos alter le cœur?
0: Wow, c'est assez puissant. Là, ça, tu travailles ce projet-là pour quelque chose en
1: particulier? Sur quoi tu. Qu'est-ce que tu développes? Ben En fait, c'est un projet, ben, je je peux le nommer, ça s'appelle Symphonie de cœur. C'est un projet que je développe euh, avec l'Orchestre métropolitain. C'est un projet qui allie euh, le travail, donc euh, les les consultations avec des scientifiques, des cardiologues, euh, le milieu médical et euh, des entrevues documentaires. Une collaboration avec l'ONF aussi qui se fait en ce moment, d'exploration de comment on peut déployer ce projet-là. Il aura lieu en 2024 et c'est un projet qui euh, va avoir une alliance entre le, le cœur symphonique et le cœur de danseurs et danseuses. Puis c'est vraiment une rencontre de corps, de sons, de musique, donc de rythmique mais également de projection numérique Puis le, les spectateurs ont un rôle assez important aussi euh, à jouer dans tout ça parce qu'on un... tente de voir comment le cœur même battant du spectateur peut avoir un impact sur, <rire> sur l'œuvre. Ah, c'est wow. dans les explorations, mais est-ce que ça va se concrétiser? Je ne sais pas, c'est encore dans ma tête pour le oui. moment. Mais je, je m'intéresse vraiment à, à l'impact de la danse et de l'art, mais pendant la création sur le cœur de citoyens qui sont atteints de maladie cardiaque ou pas. Puis mmh. c'est sûr ça touche. Euh, moi, je, ma mère, elle a eu euh, une maladie cardiaque. Elle a, elle a fait un mini cv euh, il y a quelques années. Puis ça a vraiment chamboulé <rire> sa vie. Mmh. Euh, puis j'ai vu ce moment de fragilité où tu sens que tout pa- tu perds tout, tu perds une partie de ton de ton corps dans la motricité. Et euh, je pense que c'est resté dans mon subconscient pour le jour où j'allais avoir l'espace pour adresser ça. Mm. Et aujourd'hui, ben, je me dis ben, quels sont ces cœurs battants, euh, fragiles, pas fragiles, mais finalement qui aiment. C'est ça qui m'intéresse dans le voilà, je m'arrête là. <rire> ouais.
0: C'est très, très poétique, on s'en reparlera quand ça va sortir. J'ai hâte de, de mieux voir quest ce que tu as en tête euh, dans ce que tu fais. Tu, pour toi, c'est important de te dire là, euh, je m'envole là, pis c'est ça le sujet précis où tu te laisses te découvrir, tu te laisses te surprendre, tu fais ah mon Dieu je savais même pas que ça ça existe puis écoute on va peut-être prendre cette route là. Je dirais la
1: deuxième option qui est ouais. vraiment de, de suivre son instinct. C'est peut-être encore mon côté enfant là, mais j'ai comme ce sentiment que dans, dans mon bureau, dans mon espace, dans les espaces, dans les espaces où on circule, j'ai accès à des à des aux gestes que finalement les gestes que je fais ne sont déjà là. Puis je fais juste, je suis comme un capteur de rêves, je fais juste accéder à ces gestes-là puis ensuite mm-hmm. euh, les lire. Euh, une des choses dans mon travail, c'est euh, le chant. Donc, euh, tu sais, il y a peu de gens qui s'en rendent compte, à moins qu'ils lisent le programme puis qu'ils fassent le lien vraiment. Mais toutes mes œuvres ont des chants en langage inventé. Euh, c'est souvent des, des chants en qui vont sortir de mon corps euh, <rire> mm. et rester de manière assez intacte dans l'œuvre mm. euh, que souvent je vais sou- souffler aux musiciens, chanteurs, musiciennes, que par la suite, ça va rester en ligne mélodique de la même façon que c'est sorti parce qu'on trouve que ça se tient bien. Et, c- et ces chants-là, c'est ce qui va guider mon geste par la suite. De suivre mon, mon instinct m'oblige à toujours refaire un, ce que j'appelle un « reset ». Donc, chaque fois que je rentre en studio, à chaque fois que je, que je crée, à chaque heure que je crée, je m'oblige à, à toujours revenir à zéro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour être sûr que je ne rentre pas dans un mécanisme de je vais créer 5, 6, 7, 8. Déjà, je ne compte pas dans mes œuvres. Ça, les musiciens qui travaille le savent. Hein, c'est un des défis là, avec l'orchestre, c'est de voir comment je <rire> faire pour ne pas compter. Je circule. Puis les musiciens, les musiciens avec qui je travaille le savent. Puis on se trouve des, des points d'ancrage, mais je leur dis quand j'arrive là, T'as ton cue après tel geste, on passe au prochain. Et ce qui amène une confiance et une responsabilité chez tout le monde. Euh, Parce que quand tu dis 5, 6, 7, 8, ben, tu attends ton ton compte, puis là, tu rentres dessus. C'est très carré, c'est correct par moment, mais euh, dans mon travail, c'est plus organique qu'autre chose. Ce qui fait en sorte que l'instinct me permet de créer avec ses points d'ancrage et l'instinct me permet aussi de réaffirmer à chaque fois que je fais mon œuvre, quelque chose de nouveau. Et de recapter par le geste, dans le moment présent, qu'est-ce qui doit naître. Donc, ça veut dire que mes spectacles, par exemple, je prends une œuvre, Boutreur Rétrospect qui dure 75 minutes, peut durer un soir 90 minutes, parce que ce soir-là, ben, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, puis que les musiciens m'ont, m'ont suivi et m'ont soutenu. La beauté là-dedans, c'est que je, je ne me tanne jamais de ce que je fais, de mm-hmm. défi c'est euh, d'avoir des collaborateurs collaboratrices qui sont vraiment sont là avec moi s'ils pensent à leur repas le soir ça marche pas Ça vient ouais. puis le côté instinctif aussi mais moi je travaille avec les rêves mais quand je me couche euh, je me repose rarement dans le sens où euh, pour moi ça fait juste continuer je continue à avoir accès puis de mes rêves il y a des informations aussi que je viens ramener dans mon geste mmh. euh, en studio donc Finalement, c'est un 360 qui, qui est tout le temps en cycle et qui, qui, qui vient alimenter mes oeuvres, mmh. euh, tant au niveau tu... des chants, au niveau rythmique, au niveau des postures, au niveau des personnages. Mmh. Est-ce que
0: tu te programmes pour que tes rêves continuent? Parce que Est-ce qu'on parle ici de rêve euh, lucide, de dire que ben, tu expérimentes tes rêves autant que ce que tu expérimentes dans tes jours? Ou comment c'est naturel, depuis que tu es jeune, tu suis ce cycle-là?
1: Ah ben j'ai euh, j'ai toujours eu accès comme ben en fait ça fait partie euh, ben, de mon éducation je m'en rendais pas compte mais le matin nous quand on se réveillait mes parents au déjeuner parlaient du rêve. C'était ah oui hier j'ai rêvé à telle affaire, ça veut dire telle affaire. Ah oui moi toi t'as rêvé à ça. Ok là nos rêves se complètent puis là finalement mm. l'actualité s'est complétée de par les rêves. <rire> puis c'était ah qu'est-ce que t'as rêvé, à quoi t'as rêvé puis moi je, à un moment donné je rajoutais je me disais hey, on s'en fout des rêves mais on s'en fout pas des rêves en fait. Oui. <rire> finalement je, je puis je fais encore l'exercice avec ma mère dernièrement, puis je disais, maman, ça fait deux trois jours, je suis à l'affaire, j'aime pas trop ça. Là, là, la soeur aussi, elle a rêvé à ça. Puis là, ben, toi, t'es rendu où, tu sais? Puis elle dit, ben, moi, j'ai à ça. Je dis, ah, oh, OK, bon. <rire> fait que là, on va se préparer, là. <rire> okay. et c'est, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas tabou, que j'utilise dans mon quotidien et qui euh, me permet d'avoir une autre lecture. Tu sais, il y a les nouvelles. Oui. Il y a l'actualité, ce que je vis à tous les jours. Puis il y a les rêves. Mm-hmm. <rire> fait que tu sais je me dis ben avec ce cocktail là peut-être que quelque chose va me clarifier qu'est-ce que je vis qu'est-ce ou que tu... où je m'en vais
0: ouais ok je trouve ça intéressant est-ce que tu as construit Bow trail un peu comme ça aussi avec ce cycle là oui
1: j'ai pas eu le choix parce que le Bow trail c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose Oui. Là, je me dis euh, pas un autre beau trail, pas parce que je trouve pas ça <rire> beau, ouais. parce que c'est vraiment demandant. Il ouais. y a vraiment un équilibre entre ce que je veux et ce qui doit se passer. Mm. Puis le beau trail, j'ai compris, ça m'a pris du temps, là, mais j'ai compris que c'était vraiment pas moi qui contrôlais qu'est-ce qui allait se passer. Que j'avais beau me dire hey, « là, il faut vraiment que je me rende en Nouvelle-Orléans, là. là, là, je programme ça. » <rire> <rire> là, tu vas de manière très rationnelle, tu achètes tes billets, puis là, il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu peux pas te rendre. Ça a mm. été le cas du Mexique. À deux reprises, on a voulu y aller, il y a eu, euh, il y a eu des situations, j'avais toutes mes subventions, tout était placé, boum, il y a eu une inondation qu'il y a eu euh, dans Jalapa. Haïti, c'est arrivé, je sais plus combien de fois. <rire> Puis le moment où j'ai dit, là, ça suffit, c'est moi qui décide, je pars. On a été sortis du pays par un ouragan. Ça m'a appris, tu sais, à, à tes risques et périls, pas toi mmh. qui choisis. Et c'est quand le territoire est prêt à accueillir aussi, parce que je peux juste avancer de, d'heure en heure en rencontrant les bonnes personnes. Mmh. Et Ces bonnes personnes-là sont dans un café parce que je me retourne, j'échappe ma fourchette, je me présente, puis on me dit « Ah, ben je suis ethnologue. » Je fais « Ah oh, oui, c'est drôle, je cherche justement un ethnologue. <rire> » Donc, c'est vraiment une espèce de labyrinthe, mais je dois être branchée tout le temps sur mon instinct. Si je ne suis pas branchée là-dessus, ça tombe. Mm-hmm. Euh, puis je l'ai essayé, euh, par exemple, à Halifax, au Canada, euh, je me disais, OK, ça va être super facile. Là, je cherche un musicien, je cherche un autre musicien. Puis là, j'allais comme ça. Là. Et j'ai passé deux semaines à chercher les musiciens. Et <rire> je ne pouvais pas. Puis je me disais, oh, moi, si je travaille avec une musicienne, puis ça va être ça. Puis est arrivée, la personne est arrivée très cartésienne. Et mmh. c'était un chaos. Mais un chaos qui sortait. Puis je pas beaucoup de patience. En plus, j'étais enceinte de cinq mois, et que je n'avais pas beaucoup, beaucoup de patience. mais mm. <rire> ben, c'est correct, mais, mais mon corps me disait, là, déjà que tu me demandes de faire un beau de c'est un peu trop. C'est vraiment un acte de foi envers soi, autre chose, nommons-le nom, 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 comme on veut. Puis même dans les lieux où j'ai été, ben, il y a tellement de foi. Par exemple, au Brésil, j'étais invitée par les JO, fait qu'on se dit, ben là, tout va être parfait. C'est toute une institution. Et en même temps, non, parce que l'afrodescendance, c'est vraiment pas ce qui a de plus euh, euh, mis de l'avant euh, durant les JO ni par le, le pays mmh. lui-même. L'endroit où j'étais fait mon spectacle, c'est au cage de Valango, le plus grand port d'entrée et de déportation des esclaves d'Amérique. Le cage de Valango, c'est un endroit où les gens vendent la barbe à papa, les, c'est tout, 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 tout circule. C'est un endroit public. Les gens n'en prennent pas soin nécessairement. C'est des blocs de pierre, tout simplement, qui sont comme dans un fossé. Mais c'est pas parce que je décide puis que je viens d'une date puis que des partenaires, que tout le monde est là puis que l'équipe d'éclairage est là que ton show va avoir lieu. Donc deux jours avant, on savait pas si on avait le droit de faire notre spectacle. On a dû se bousculer. À avec les gouvernements pour qu'ils nous fassent une place. Le jour où j'ai eu droit de le faire, deux heures avant l'arrivée dans le lieu, je pars d'un endroit qui est environ comme à dix minutes de tout, même pas, là. Puis on arrive dans un embouteillage et je suis arrivée en retard sur mon propre spectacle <rire> parce que je ne pouvais pas arriver dans le lieu. Mmh. Puis même à ça, quand je suis arrivée, il fallait que j'aille aux toilettes. Je me suis dit, j'ai aux toilettes, Je n'ai pas le choix, <rire> je vais exposer. J'ai demandé l'autorisation au même bâtiment que le matin. On m'avait donné l'autorisation, ils m'ont dit non, tu ne peux pas rentrer. Et là, je leur faisais des smagrés en leur disant, je dois rentrer, je suis en spectacle, on m'attend. Et on me disait non, c'est impossible. Là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Fait que j'ai dû marcher un autre dix minutes pour aller trouver un endroit qui m'a donné accès pour revenir. Puis tu sais, je croisais les gens qui me disaient Ben là, qu'est-ce que tu fais là? On t'attend pour ton spectacle. Je dis j'arrive, ma être. Pour que finalement, tu sais, vraiment, c'est absurde. Oui, oui. C'est absurde. Pour que finalement, j'arrive sur la scène. Puis là moi, je me dis, ben voilà, c'est fini. Non, c'est pas fini. <rire> en fait, Sophie, je, je suis arrivée, puis la scène avait des jelly beans. Non! Mais, sur Toute la scène. Mais ben, voyons, vous avez mis des enfants pour divertir en attendant que j'arrive. <rire> fait que là, je regarde la scène et je me dis, mais c'est un chaos. Comment vous voulez que je danse là-dessus? Donc, ma collègue à l'époque, qui m'accompagnait localement, je lui ai dit, tu peux-tu me trouver un ballet? Elle dit, il n'y a pas de ballet. Je lui dit, non, mais ça, ça se peut pas. <rire> Trouvez-moi un ballet, quelqu'un. Fait que finalement, c'est à quel point je suis déterminée. Là. J'ai demandé un bout de tissu. Je l'ai plié en deux. Je me suis penchée. Puis j'ai balayé toute la scène. <rire> et les gens te regardaient te balayer la scène. Les gens me regardaient et se disaient, mais c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est qui a fait? <rire> Honnêtement, j'aurais pu demander aux enfants, à n'importe qui, de nettoyer la scène pour moi. Mais j'ai dit non. Là, ça... là comme je pense que j'ai eu assez de défis, là. Ouais. là c'est temps que moi, je fasse mon espace puis je fasse mon <rire> Il y a oui. eu un silence qui s'établit. Mais en même temps, en faisant ce geste-là, ce que moi, je ne savais pas, c'est que j'étais en train de faire un geste très sacré qu'on retrouve dans une des cultures brésiliennes, qui est le temps okay. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, mais là, il faut que tu nous expliques ton début. Puis j'ai dit, moi, je ramassais mes jelly beans, il y a autre chose qui s'est passé <rire> fait que c'est, c'est là encore la connexion à l'instinct, c'est que moi, je me disais, coûte que coûte, j'ai de quoi à faire, donnez-moi un tissu, moi le faire moi-même. <rire> mais ce geste-là, finalement, comme je disais, que j'attrape les gestes dans l'espace, bien, c'était un geste très importante, sacrée d'affirmation et de, de présence et de salutation c'est euh, mmh. fait normalement, donc euh, je je serais oh. pas pu inventer ça. Là.
0: Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. <rire> je voulais revenir à, sur quelque chose que tu as dit en entrevue, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est rare que je l'entende, celle-là, puis je me suis dit, ah, OK. Je voulais savoir pour toi, parce que tu as dit euh, « J'ai eu raison de prendre la traque d'à côté. » Quand tu parlais de ta, de ta carrière, de ce que tu as fait, de ton chemin, tu as dit « J'ai eu raison de prendre la traque d'à côté. Ouais. » ça, ça veut dire quoi, ça?
1: Ah, ben en fait, euh, c'est vrai que j'ai pris la traque d'à côté pour faire le boat trail. Euh, moi, au départ, en 2013, 2014, quand on commençait à, à accumuler le nombre de refus pour mon œuvre, mais pas pour les bonnes raisons, de se faire dire que ton ton art, il n'est pas contemporain, alors que toi, tu le sais qu'il l'est, puis finalement, c'est un manque d'éducation. C'est une capacité de lecture d'une œuvre et d'association par rapport à un vécu, par rapport à une mm-hmm. connaissance. Pour moi, c'était vraiment de faire face à une forme d'ignorance, de me dire « Oh là là, je me fais évaluer par des gens qui n'ont pas la capacité de comprendre qu'est-ce que je suis en train de présenter, ou ils, la... ils ont la capacité de, de comprendre ». Mais ils n'ont pas toutes les clés entre leurs mains, ou si l'on, ben, mm-hmm. c'est pas bien utilisé, ben, j'ai vraiment euh, sombré dans une forme de déprime en me disant, je peux plus faire ce métier-là, ça va me tuer, ça va me rendre ça va me rendre vraiment triste. Mm-hmm. Euh, j'ai pas envie de passer ma vie à l'été, ça me tente pas, c'est pas comme ça qu'on devrait faire un métier. Finalement, de prendre cette voie-là, ça m'a permis non seulement de mieux affirmer c'est quoi la démarche chorégraphique, ça veut dire quoi pour moi être chorégraphe. Mm-hmm. Et être chorégraphe aujourd'hui, pour moi, là, c'est vraiment de mettre mon corps à disposition de ce sur quoi la société vibre pour mieux la traduire de façon un peu plus lumineuse mm-hmm. puis de la remettre devant le monde en disant, ben voici moi une de mes visions que un autre créateur, créatrice, vous donnera une autre vision, mais vous en ferez après ça l'équation mathématique que vous en voulez. Mm-hmm. Et euh, si je ne suis pas connectée avec la société, ben je n'arrive pas à générer une œuvre. C'est vraiment ça. Ça m'a permis de comprendre, j'avais besoin de me connecter à des gens, donc de faire des entrevues. Donc, finalement, j'ai, je suis rentrée comme dans un post-PhD. Là. <rire> en faisant mon boat trail, j'ai rencontré, mon Dieu, mais comme 130 personnes, sinon plus. Je me suis assise avec ces gens-là. On m'a invité chez, ils m'ont invité chez eux, ils m'ont ouvert leur livre, ils m'ont parlé de leurs éléments les plus précieux. Euh, en me faisant confiance qu'un jour ça allait pouvoir être transmis à d'autres personnes mm-hmm. euh, donc j'ai, j'ai eu une responsabilité devant des inconnus j'ai appris encore plus de langues que je connaissais avant j'ai appris encore plus de choses, je suis encore plus au fait de ce qui se passe dans le monde. Et là, je me, là, j'arrive à me situer. Avant, c'était « je suis Canadienne »,« je suis Haïtienne je... »,« je me trouve là sur la map ». Mais vraiment, pour se situer, ben, je me suis mis au défi dans ces pays-là, dans des conditions pas faciles. Fait que Ça, pour moi, c'est « je l'ai fait, mon bootcamp <rire> ». Je l'ai fait, mon bout de camp. Ouais. J'ai utilisé tous les outils qui existent pour réussir à le faire. Puis J'ai même été chercher des partenaires que je ne connaissais même pas. Ben là, je, je les ai mis en pour traverser peu importe ce qui va m'arriver. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire pas m'aider. Là. Ça veut juste dire que j'ai trouvé des nouvelles façons de faire. Donc, au lieu de rester ici à Montréal à faire des demandes de subvention qui soient des refus, puis de, me, de m'entêter à faire des œuvres pour des œuvres, puis de suivre un cycle qui, pour moi, ne marchait pas non plus. Là. Le cycle, j'écris une œuvre, je la diffuse, j'en crée une nouvelle, je la diffuse, ce n'est pas le cycle qui me convient comme créatrice. J'ai mmh. besoin de faire une œuvre, de prendre mon temps, de la laisser dormir dans le temps de la reprendre, puis tu mes œuvres ça prend un minimum deux trois ans à réellement exister. Boat Trail, ça fait, ben, ça va faire dix ans bientôt. Boat que je la refais, puis je la refais, puis je la refais. Euh, ça, c'est en 2023, ça va faire dix ans. Euh, mon œuvre, Moindé, sur laquelle je travaille, c'est en 2016 que j'ai commencé, c'est en 2022 que je vais la sortir, puis je l'ai laissée de côté, je l'ai repris, j'ai refait des nouvelles entrevues, je suis encore plus ébahie par le, le processus. Donc, en prenant cette choix d'à côté, je suis revenue aussi. Tu sais, je suis pas juste partie en me disant, je ferme la porte, ciao, bye, vous avez pas raison. Je me suis dit, ah ouais, ok, moi quand on me donne un défi, là. <rire> Tu je le prends, prends sérieux. Vraiment. Puis ça, le monde le savent. Je suis vraiment une femme de défi. Quand on me dit, René, j'ai un défi pour toi, je fais, ah non, non, tu vas m'avoir. Arrête. <rire> je vais m'y mettre. C'est ma faiblesse. Ouais. Puis, je suis revenue, puis j'ai eu ce moment où j'étais devant ces mêmes diffuseurs et d'autres, à dire, ben, merci pour le refus, finalement. Parce mm. que je l'ai pris, puis je, tu sais, au, au début, là, c'était une, c'était une bombe c'est carrément une bombe que j'ai reçue en plein visage. Mm-hmm. Mais comme dans un film au ralenti, là, dans Matrix, ça s'est arrêté juste à temps. Ça a ralenti. Puis là, j'ai pu la regarder sous tous les angles puis la transformer puis la renvoyer dans l'espace. Puis <rire> aujourd'hui, j'arrive avec tout ça en me disant, « Bien, j'ai développé la première plateforme avec 75 vidéos documentaires avec des alliés incroyables. » il n'existe pas comme ça dans le monde. Mm-hmm. Il n'existe juste pas comme ça dans le monde. Ben, il y a une web-série qui est rattachée avec ça. Il y a, un, oui, il y a un moyen-métrage, mais il y a aussi maintenant une exposition qui existe. Je réfléchis déjà à la prochaine mouture. Mm-hmm. Il, y a, je réfl- il y a un projet jeunesse. Là, là, je viens d'avoir des jeunes en Floride qui mm-hmm. viennent de terminer leur premier beau trail. Je, c'est, c'est complètement... Incroyable pour moi d'être assise derrière l'écran parce que à la distance, puis de les écouter poser des questions aux spécialistes que moi, j'irais faire des interviews, puis de me retenir, de me dire, que j'ai pas le droit. <rire> Mais, puis de les voir fiers à la fin, puis de dire, hey, à ta minute, là, je suis en train de semer, je peux semer autant de fois que je veux dans le monde, cette méthodologie-là. Ah ben là, merci. Merci. <rire> Puis, heureusement, je n'ai pas, pas, j'ai pas sombré dans une déprime où je, je serais sortie du milieu et je serais retournée faire des, des communications marketing. Mm-hmm. Mais j'aurais été très malheureuse. Très malheureuse. Mm-hmm. J'aurais eu un, un côté très aigri par rapport à ce, ce, ce refus incompris. C'est difficile de me dire que ce que je fais n'est pas contemporain quand j'arrive à démontrer à quel point les cultures ancestrales, puis les, les rythmiques afrodescendantes, il y a tout maintenant. J'ai, j'ai, ouais. j'ai même plus besoin de parler. Je me dis, ben, tu comprends pas? Tiens, voilà! <rire> <rire> Et que ça me sauve du temps. Ça sauve du temps aussi à d'autres personnes qui passaient ouais. ah, un temps fou à débattre. Donc, c'est pas que pour moi. C'est vraiment pour un ensemble de gens qui, qui sont épuisés, qui ont quitté le milieu aussi, puis qui se disent, eh, moi, je, je peux pas, je peux plus. Donc, je pense que derrière tout ça, ben, c'est le dialogue qui m'a permis de faire le Beau Trail. C'est le dialogue qui me permet aujourd'hui d'entrer encore en contact avec des, des scientifiques, des astrophysiciens, des volcanologues, <rire> c'est des gens qui font des métiers autres que le mien. Derrière tout ça, là, la danse est vraiment un vecteur puissant de dialogue. C'est Absolument. Ça.
0: ça s'est rendu chez des jeunes en Floride, c'est assez fascinant.
1: Moi, c'est pas fini. Je ne m'arrêterai pas là. <rire> je savais que je voulais faire un jour, je l'ai promis. Il y a quelqu'un qui m'a dit là, « Qu'est-ce que tu vas faire avec mes paroles? » Puis, il y avait un, un monsieur d'Artagnan-Laport qui est décédé euh, depuis, mais qui me disait, « Moi, je ne rencontre personne. Je refuse les journalistes. » Puis, c'est un maître c'est un maître tambouillé, c'est un maître tam- qui faisait des tambours. Il m'a dit, « Je rencontre personne. Je ne montre pas qu'est-ce que je fais dans mon atelier. »« Mais toi, je t'ai dit oui. » Puis, j'ai dit, « Ah oui, pourquoi? » Il dit, « Parce que toi, tu danses. » Je dis Ah oui, mm-hmm. mais je danse. » Il dit, « Non. » Toi, si tu, si, tu, si tu trahis ma parole ou si tu mens ou si tu n'en fais pas un bon usage, ton corps te trahira. Oh, j'ai vraiment été réel. On un bon usage. Je <rire> n'ai pas le choix de le faire. Renée <rire> Désir, elle crée à partir de l'humain principalement. C'est mm-hmm. ça que j'ai envie qu'on retienne. Oui, j'ai, j'ai, oui, j'ai abordé la question des descendants. Oui, je suis passée par la, la question de la traite négrière. Oui, j'ai, j'ai soulevé là, ces roches-là. Mais profondément, là, ce que j'ai fait, c'est de rencontrer des êtres humains. Et c'est ça que je vais continuer de faire. Que ce soit sur les questions d'environnement, euh, la question des changements climatiques, je me suis dit, moi, je, ça, ça, ça m'effraie, ça me chamboule. Mm-hmm. Mais je, j'avais pas envie de juste me dire, je, je vais traiter des changements climatiques. Comment? Je me suis dit, ben, j'ai envie peut-être de l'allier avec la question de la divinité. C'est qui l'être divin dans les plantes et dans la nature? C'est qu'on se retrouve devant une montagne, on trouve tout le temps, ben pas tout le temps, mais la part des gens me disent, je... j'ai comme un silence, c'est quelque chose il y a une paix, c'est tellement grand, mm-hmm. croyant, pas croyant, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu arrives au sommet d'une montagne, tu marches pendant quatre heures. Mm-hmm. <rire> tu as glissé une couple de fois. T'sais, t'sais, <rire> tu sais, là, tu dis, « Hey, je t'arrive arrivée », puis là, tu vois, tu fais oh! « oh! Donc, ce sentiment-là, je l'ai comme attrapé puis je me suis dit, et si on, on l'ouvrait un peu plus large, juste pour comprendre c'est quoi l'impact et la puissance de cette nature sur nous. Et donc, je, je, ben, je me suis dit, je vais rencontrer des spécialistes. Fait que là, je commençais à ouvrir mon carnet, puis à appeler des gens, puis à écrire à des inconnus partout dans le monde, puis à leur dire Salut, je suis une mais ils ne connaissent pas, fait que c'est le fun parce qu'ils disent Ah, oh, c'est une étudiante <rire> <rire> ouais, On va y parler. Oui. 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 Ben oui, c'est le fun. Puis même à la bibliothèque euh, dans, 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 dans mon quartier, ben, j'ai été chercher plein de livres là, sur les champignons et sur les plantes. Puis la dame, elle m'a dit Ah, oh, c'est pour votre enfant! J'ai dit oh, oui, <rire> Ah oui, c'est pour ça. mon enfant. <rire> <rire> Mais c'est le fun parce que dans le fond, ben, j'ai de l'air d'être une étudiante. Je, et la danse aussi permet ça, en dehors des médias, puis de, d'être connue pendant un bout de temps, puis ça, les gens l'oublient. La danse permet aussi de pouvoir se cacher au moment où on veut se cacher, tu sais, mm-hmm. euh, de ne pas être reconnu nécessairement, parce qu'il y a tellement de transformations qui se passent dans mon corps sur scène que même ma sœur me dit, elle me dit, il y a des moments où je ne te reconnaissais vraiment pas, là, je... ça faisait un peu peur. <rire> 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 mais mon mon corps, ça c'est quelque chose que j'aurais voulu documenter avec euh, avec une ostéopathe, mais on n'a pas eu l'occasion. C'est comment mon corps se transforme à chacune des œuvres que je fais. Puis j'arrive dans le miroir, je fais « Ah, ben voilà, c'est ça, je suis en création. Mm-hmm. » C'est vraiment comme toutes les parcelles du corps sont en création. Mes mains ne sont plus la même façon. Tu sais, je ne prends plus la poignée de main de la même façon. Euh, c'est comme si toutes mes cellules se régénèrent à chaque fois. Donc, je me, j'aime ça, cette phrase-là que je me suis comme trouvée est la création nous permet de nous recréer. Tu sais, on parle beaucoup d'immortalité, mais moi, je me dis hey, « elle la... » Peut-être que l'immortalité est dans la création. Mmh. <rire> Parce que quand les gens nous quittent, quand c'est des créateurs et des créatrices, de quoi est-ce qu'on parle souvent? Mmh. C'est de leurs œuvres. Bien souvent.
0: Ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. <rire> J'adore ce que tu dis. Là, tu me parlais des changements climatiques. Est-ce que c'est là-dessus que tu travailles pour ton œuvre que tu veux sortir prochainement?
1: Je travaille sur euh, Monday, qui, en fait, qui vient du mot « monde », mais c'est aussi « moon » en créole ça veut dire les personnes les humains mais apparemment ça veut aussi dire être divin je, je m'intéresse vraiment à, à l'être divin chez l'être humain et dans la nature mm-hmm. euh, mais je questionne les êtres humains les rêves et l'espace pour tenter de faire un peu de lien dans tout ça. C'est cinq interprètes euh, sur scène avec une sixième interprète qui est une grosse pellicule d'aluminium qui prend différentes formes, qui devient à la fois torrent, ouragan volcan ou juste ciel.
0: Puis ça, ça va être présenté où? Ben, je sais pas si je peux le
1: dire. OK. <rire> Mais ça va être présenté euh, ben fin 2022.
0: J'ai des questions de fin de podcast, des petites questions. Tu réponds s'il y a des choses que tu dis, ah, je sais pas, on passe à la prochaine question. Aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude?
1: Euh, ben, j'ai de la gratitude de pouvoir créer à tous les jours et de comprendre la puissance de la création.
0: Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire un leader positif C'est une
1: personne qui arrive à se détacher d'elle-même ou de lui-même pour poser de la lumière sur un ensemble de gens, puis même un ensemble un ensemble tout court, ça peut être dans l'espace, ça peut être des gens, ça peut être des animaux, des insectes mais qui a un impact sur plus grand que lui ou elle. Le meilleur conseil que tu as reçu Est confiance. La maman dont tu es le plus fier. Et les prix de la danse, j'en reviens toujours pas. Mmh. D'avoir... Mmh, je, je comprends toujours pas. <rire> Pourquoi? <rire> ben parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on a quand on est ben, un peu plus âgé. Euh, j'ai tellement de choses à faire encore et à apprendre dans oui. ma carrière. Ça va me prendre beaucoup de temps avant de réussir à me voir. là. Bien, je commence à comprendre. On me le dit, on me l'a verbalisé, on me l'a vulgarisé. Puis là, j'arrive à le prononcer maintenant. Oui, j'ai gagné. <rire> j'arrive à le dire. Avant, je n'arrivais pas à le dire. Mmh. Ça reste quand même chamboulant parce que je j'ai, aujourd'hui, j'ai 38 ans. Pour moi, je vais continuer à créer jusqu'à 90 ans, sinon plus. Tant que je suis en je veux continuer à créer. Et c'est à ce moment-là que je, que je me voyais peut-être. Mais j'avais même pas ça dans ma tête. J'étais <rire> mmh. <rire> ailleurs. J'étais vraiment ailleurs. J'étais dans. Il faut faire maintenant, coûte que coûte.
0: Mais le prix est arrivé.
1: Il est arrivé, mais dans un moment chaotique. <rire> de temps plein Pendant que tout s'écroule, ce début de COVID, en, en, c'était en fin 2000, ben, juillet 2020, j'ai eu l'appel. Ça, j'avais mon petit dans le salon. Il euh, n'y euh, avait pas de garderie à cette époque-là. Il y avait du sable partout dans mon salon parce que j'avais acheté un carré de sable maison. Il euh, y, y avait ça partout. Il en mangeait. Je, je faisais mes appels pour tenter de sauver la compagnie parce qu'on était vraiment dans le rouge. Puis je me, On venait de finir une création, qui était puis le tout a crashé. Donc, nos no, no fonds qui devaient entrer, ben, ils ne sont pas rentrés comme il est compagnie. J'étais, j'étais sur mes appels d'urgence toute la journée avec gestion bébé. Et euh, j'ai reçu cet appel de Marie-Chuminard et je, elle m'a dit, assis-toi. Puis j'ai dit, j'ai pas le temps. <rire> là, c'est beau, je t'assieds. Elle a dit, non, t'es passé, je le sais. <rire> je dis ok, tu raison, c'est beau, je m'assois. Puis je tombais en larmes, je disais j'étais, je, je, je comprenais pas, j'ai dit voyons donc, je, c'est, c'est le chaos chez nous en ce moment là, <rire> c'est le chaos en ce moment, ça, ça se peut pas, ça se peut pas. <rire> donc euh, avoir confiance que même quand tu penses que le sol s'écroule, il y a un autre sol en dessous, mm-hmm. ça, c'est un bel apprentissage de vie. Ouais, il en a pas juste un, il y en a plusieurs. Est-ce que tu lis un livre en ce moment? Je je lis et je feuillette plein de livres sur les volcans, (rire) puis les champignons, (rire) puis puis des des, des livres euh, de de Greenpeace aussi. euh. Il y en a un, c'est vrai, que j'ai ressorti dernièrement, c'est Le secret des arbres, qui est est magnifique. Je veux dire, ça, c'est un livre qui nous parle de la puissance des arbres et de la Je trouve que c'est un beau lien avec ce qu'on a parlé aussi, -hmm. comment les arbres communiquent entre eux, la puissance de la terre, la puissance de de ces champignons, tout ce monde souterrain, puis comment dans une poignée de terre, il y a beaucoup plus que nous tous, êtres humains, de vie. Donc, ça nous ramène vraiment à l'infiniment petit, dans cet infiniment grand, puis ça ça nous repositionne. Je trouve que Oui, c'est peut-être le livre que j'ai envie de de, de mettre sur la table aujourd'hui.
0: Dernière question, qu'est-ce que ça va dire pour toi, femme de
1: femme? Je dirais une alchimiste. Capacité de transcendance devant toutes les situations.
0: Rodney, merci beaucoup pour cette entrevue. Je veux juste dire un mot sur le fait que tu donnes des conférences aussi. Si les gens sont intéressés à t'entendre parler, à discuter de création... Euh, c'est ça que tu fais avec tes conférences, c'est ça? Oui,
1: tout à fait. En fait, il y en a une que je retrace, le, le processus du beau trail, puis de la méthodologie, c'est vraiment plus un carnet de voyage. Et il y en a une autre que c'est vraiment euh, le parcours de l'entrepreneur, vraiment la femme qui est en arrière. Et euh, bien, je, je pars de mon milieu familial, puis je remonte jusqu'à aujourd'hui. Ça permet aussi de, de, de mieux comprendre. Puis pour certaines personnes qui, des fois, idéalisent bien, de se restituer et de, de se dire, bien, Ah oh, mon Dieu, mon. Ma réalité, elle ressemble vraiment, possiblement, à celle dans laquelle Rodney a vécu. Si les gens veulent te suivre, communiquer avec toi, c'est quoi la meilleure façon? Directement sur la page Facebook de la compagnie, d'Art des créations, sinon Instagram. Autrement, ça va être par le site web de la compagnie, RodneyDésir.com. Parfait. Là-dessus, ils vont trouver dans les contacts les personnes à qui parler.
0: Génial, merci beaucoup beaucoup, Renée, c'était vraiment un plaisir de te parler
1: Merci Sophie, vraiment
0: Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin, j'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirée si vous voulez garder contact rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire
1: encore plus de contenu pertinent pour vous je vous souhaite une magnifique journée